One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Och Katarina åt som vanligt. Hårt bröd bakat mm. på havre. Jag åt faktiskt två croissanter. Eller croissant som jag mm. ja, det för. Men mina barn kallar det för croissanter. Vad kontinentalt. Mm. Ja, ja, men jag är ju själv Han också kontinentalt. Ja, men det är det jag tänker. Ja. Välkommen till podden Vi är vad vi köper. I det här avsnittet ska vi prata om bokens sista kapitel, nämligen Homo consumericus är här för att stanna. Ja, det vi beskriver i den här boken är ju en kultur som vi inte kan frigöra oss från eftersom konsumtion är en så viktig del och finns överallt där vi lever våra liv. Och man kan säga att vi lever i en konsumtionskultur, vare sig vi vill eller inte och vare sig vi gillar eller inte. Det är någonting vi bara måste acceptera. Och vi kommunicerar och uttrycker vilka vi är med konsumtion och vi lever också våra liv på konsumtionens platser. Och slutligen så finner vi ju gemenskap genom konsumtionen. Det ju, har vi pratat nu om i de tidigare avsnitten. Och i det här sista avsnittet så vill vi ju landa på något sätt i något som vi kallar för homo consumericus. Och det beror ju lite grann på att vi har pratat om den människotyp som heter homo economicus. Som en helt definierad egentligen av att på ett rationellt sätt allokera tid och resurser, kostnader och nyttor. Och i det här avsnittet så vill vi ju landa då i det som vi vill säga är dagens samhälle. Precis, och vill vi förstå det samhället så är vi mer hjälpta av att förstå oss själva som just den här homo consumericus, som är ett väsen som är definierat ganska mycket genom konsumtion och de upplevelser som kommer därav. Som enskilda individer så har vi inte så mycket annat att göra än att acceptera den här logiken, i alla fall på kort sikt. För de som väljer att försöka stå utanför det här systemet så blir priset högt. Och det verkar som att de flesta istället väljer att leva i förnekelse. Det är helt enkelt mycket, mycket enklare. Även om man kanske känner att det är någonting som skaver så blir det för jobbigt att tänka den tanken fullt ut. Mm. Det är ju många beteenden som fortgår i någon form av förnekelse. Det är helt enkelt för jobbigt att bryta sig loss eller mer eller mindre omöjligt att göra det eftersom kulturen vi lever i har en så stark påverkan på hur vi lever våra liv. Konsumtion är en så självklar beståndsdel av vår moderna kultur och vårt vardagliga liv att vi inte kan sluta abrupt utan att stora delar av samhällsstrukturen skulle falla sönder. Mm, och den stora frågan är också hur mycket och vad vi kommer konsumera i framtiden. Många av de sätt som vi förhåller oss till prylar och konsumtion har varit en mer eller mindre beständig del av vårt samhälle under en väldigt lång tid. Och som vi har pratat om tidigare här i ett annat avsnitt som behandlar en, ett annat kapitel. Så är ju människan väldigt materialistisk till sin natur. Har alltid varit materialistisk och kommer alltid att vara det. 
Mm, och konstruktioner är något vi bara gör. Det är därför det blir intressant att förstå det ur ett kulturellt perspektiv. Men kanske lever vi i en brytningstid nu när den här logiken successivt börjar ersättas av eller åtminstone kompletteras av en annan logik. Inte minst tack vare digitala förutsättningar. Precis och den här nya logiken som vi skisserar brukar ibland beskrivas som att vi går från en fast till en flytande konsumtion. Men ökad fokus på användandet och mindre på ägandet och ackumulerandet av prylar. Och dels handlar det om att det finns vissa förändringar i människors livsbetingelser. Det är svårt för många att se en framtid flera decennier eh, framåt. Sådär. Att nu ska man köpa den här platsen och bo på och så får man ett fast jobb och så går man där. På den tiden där det var det sättet som många förhöll sig till vuxenlivet så var det en, en logik att man, man ackumulerade. Man köpte upp sig på massa saker som man skulle ha under väldigt lång tid. Idag av både av, av ekonomiska skäl och av andra skäl med, med andra familjestrukturer och så, där, så är det färre som har det här väldigt långa perspektivet. Så dels, dels den saken som är att, att man inte vill samla på sig så mycket och bli så tyngd av alla prylar som man ska släppa runt med. Dels är det också så att, att äm, många lever mer kringflackande liv för att de helt enkelt inte får några fasta jobb. Det är svårt att få en bostad i de större städerna i Sverige och då vill man inte heller ha för mycket prylar som man ska konka omkring på. Och sen har vi som du var inne på tidigare Katarina att det är vissa förändringar i tekniken som gör att vi kan också ha det här lite mer flytande sättet. Vi har digitalisering och som gör att det är enklare att, att dela saker, det är enklare att, att streama till exempel så man inte behöver äga massa musik och ha en skivsamling och sådär. Sen är det ju många som brukar hävda att vi minst är inne i en annan typ av beteendeskifte. För vi ser ju också ganska många mottrender som till exempel prylbanta och dödsstäda och sådana saker som vi har varit inne på tidigare. Men det är ju tyvärr så att det är en försvinnande liten del av människor som hoppar på det här motrendståget som du och jag brukar kalla det. Och man ska inte glömma att konsumtionskulturens logik handlar om att appropriera mottrender för att kunna sälja mer. För det är ju lite som vi var inne på där med att går man till en hennes Maurits butik och lämnar in en påse med gamla kläder så har man plötsligt ett rent samvete för att handla så mycket mer. Och det är just det att man köper sig ett gott samvete som kan vara problematiskt. Och man hända kanske de här goda intentionerna bara leder till att vi gräver oss ännu djupare och djupare ner i ett hål. Vägen till helvetet är ju som bekant kantat av goda intentioner. Och det som forskningen har konstaterat är ju också det att ackumulering av prylar inte heller leder till att vi blir särskilt mycket lyckligare. Snarare verkar det som att köpa tid är det som ger utslag på, på lyckomätningar. Och köpa tid definieras som som att helt enkelt köpa olika tjänster, köpa, köpa mat och sådär så att man får mer och mer tid till det sociala umgänget. Det sociala umgänget som de kritiker mot konsumtionssamhället många gånger säger har ersatts av ett förhållande till, till just prylar. Dagens gäst, Nils Rise. Hej och välkommen! Hej. Nej, men det spelar inte så så det blir fel för att risenkolen. när du sa rice, det var väldigt tydligt Reise, det var ja, inte precis. som det var inte ja. som kolan. Men det är korrekt. Det är som i Reinfeld. Som är mycket riktigt lärde mig i tyska så ska man uttala din namn Nils Reise. Ja, ja. exakt. Ja. dagens gäst är Nils Reise. Hej och välkommen. Tack, hej. Kan du berätta lite om vem du är? ja, jag ska försöka berätta vem jag är. Jag är äh, född i Tyskland. Jag är utbildad filmregissör. Det har jag pluggat i Polen. Och sen har jag varit lärare i film och dramaturgi här i Sverige. Jag har jobbat som tv-producent på SVT och utbildningsradion. 
Och så har jag varit kommunikations- och digitaliseringschef på ett stort svenskt företag. Jag har tre barn och min äldsta dotter har precis börjat plugga psykologi på Island i Reykjavik. Fick det känns lite som en fun fact i mitt liv. Ja, men det är spännande. Ja. <laughs> ja, var det något speciellt du tänkte på när du läste just det här kapitlet? Ja, naturligtvis. För att vem skulle inte vilja veta hur allting kommer att bli? Just det här kapitlet i er fina bok är ett försök att lägga ut en linje i framtiden av hur konsumtionen kommer att vara och hur man ska kunna förhålla sig till den, hur man ska kunna tjäna pengar på den. Vad ska jag göra med mitt företag och vad ska jag inte göra? Så det är naturligtvis spännande att försöka knäcka denna nöt med hjälp av antropologiska frågeställningar, med hjälp av filosofi och så vidare. Är det så du kände kring det här, just det här kapitlet? Ja, absolut. Um, mer företagsinriktat än kanske hur man tänker som människa? Ja, mer företagsinriktat än som människa. Om jag var människa så hade jag nog vänt på många frågeställningar i detta kapitel. Mm. Men det är bra. Jag gör en uppmaning här till alla våra eh, <laughs> lyssnare som eventuellt driver företag. Att den här boken är riktigt bra för er att läsa för att känna mm. flis på den här samhällsutvecklingen. Se, här finns ju riktigt företagstänkande. Ja. Annars hade han inte sak- sagt det. <laughs> det är bra. Jag brukar nämligen anklagas för att eh, tänka för lite på det sättet. Personligen så tror jag att den stora frågan om vart konsumtionen går eller konsumtionssamhället i digitaliseringens tid och en flytande konsumtion så att det är inte så lätt att bara säga att det finns inga prylar i framtiden eller man behöver inte äga dem. Bara för att de byter form, att de blir mer virtuella betyder inte att de blir mindre saker eller att de, de tappar sitt symbolvärde. Alltså det står någonstans i kapitlet att om man hyr en bil eller om man har en sån sandflit eller drive now tjänst att det inte spelar roll vad det är för bilmärke. Det skulle jag ifrågasätta för att jag tror att det spelar viss roll för folk som, som gör det. Alltså jag tror att det gör skillnad om det är en fin tysk bil eller om det är en ful fransk bil. Man ska inte generalisera. Franska som är så bra. Ja, exakt, jag har haft en sån så att jag vet att de är väldigt, väldigt bra. Nej, men man ska inte generalisera allt, allt för grovt för de här studierna. Men just det uttalandet kommer ju av en ganska yeah. substantiell studie som tittar på att, mm. att folks förhållande till, till just bilar när de, mm. vad kallar man det för, man har... Bilpool. Bilpool, precis. Ja, att, mm. att, att det avspeglar mindre vem jag är. Att, att det hade mindre betydelse. Det mm. betyder inte att om man, om man lisar en bil till exempel då kan det ju fortfarande ha väldigt mycket liksom, långtidslisa. Så kan det ju mm. väldigt mycket avspegla. Det finns mm. ju mängder av människor mm. som, som hyr bilar på sommaren för att flasha omkring i, i semesterorter och sådär. Mm. Då är det klart att det spelar stor roll. Men just det här vardagliga användandet eh, så, så tycks det att jämfört med de som har en mm. bil parkerad på uppfarten som grannarna kan titta mm. på och de som, som då bilpoolar så tycks det spela mindre roll. Och jag hoppas inte att det låter som att vi säger att nu går vi till ett, en stadium där prylar inte längre spelar roll. För det är ju egentligen motsatsen. Där. Vi är ju ja, fundamentalt materialistiska. Nej, men jag, jag, jag kan också tro att det är säkert sant med den här studien som mm. du nämner. Men jag skulle nog kunna tro att det finns en studie som visar motsatsen också. Som det brukar vara med många studier. Här, nu är du en nihilist här. Vi måste tro på vetenskapen. Ja, exakt. Just därför kanske. Mm. Vi har ju det där andra ex- exemplet också med musik som blir mm. lite... Spännande då, för det är ju egentligen samma mm. sak som bilen. Mm. Dels att du har väldigt mycket kunskap om vilken typ av musik du ska lyssna på så ger ju det status. Mm. Alternativt den här mottrenden då med gramofonskivan. Så där har vi ju egentligen två olika riktningar på hur musiken fortfarande är betydelsefull för mig, mm. vem jag är som person. Så det finns ju väldigt många spår i det här flytande och fasta. Men det också som, som vi har varit inne lite grann på är ju att man absolut inte får 
ja hurra, nu blir allt flytande. Mm. Utan att det är en väldigt successiv och långsam övergång och gäller bara vissa saker. Så för ofta ser man ju en diskussion kring det flytande att det är så... Ja, men nu kommer planeten att räddas. Ganska det mycket naivna, naiva förhoppningar kring att, mm. att snart når vi de tekniska landvingarna som krävs för en fullt cirkulär ekonomi och då är allting löst. Nej, men det är förmodligen sant. Det var förmodligen samma sak med Sovjet som hoppades att den sanna kommunismen skulle snart inträffa. Vi har väl ungefär samma problem med kapitalismen, att, att den inte heller kommer att lösa sitt problem på det sättet. Absolut. Det är ingen linjär utveckling mot det goda helt enkelt. Det som är lite intressant som eh, tänkte prata lite grann med dig om också är ju det här med, eh, du har ju jobbat lite med energi. Mm-hmm. Exakt, på ett stort svenskt företag som heter Vattenfall, det har jag gjort. Just det. Mm. Mm-hmm. Eh, för det finns ju också idéer om det här med flytande ekonomi, att åh, det är så jättebra för miljön och sådär. Och det finns ju då till exempel användningen av digitala tjänster och så är ju ganska energikrävande. Det finns ju mycket mm. som vi inte ser bakom Nej. som jag vet att du kan lite grann om. Mm. Alltså då kan man också säga att det är helt sant. Alltså för just för Sveriges del så är ju det faktum att den nya digitala världen behöver mycket energi. Det är en viktig affärsmodell för svensk, den svenska energinusin. Alltså datacentra till exempel lockas till Sverige på grund av att det är rätt kallt i Sverige till att börja med. Så att det är lätt att kyla ner dem. Men också för att det finns bra tillgång i de kalla delarna, de kallaste delarna av Sverige till eh, miljömärkt el. Alltså det finns mycket vattenkraft framförallt. Och det är det som man hoppas åtminstone kommer att bli en, en framtidsbransch i norra Sverige. Mm. Så, så, så kan man väl säga att den nya digitala världen lever också på väldigt mycket energi och ju mer vi lever virtuellt desto mer energi behöver vi för det. Det är bra för energibranschen så här långt. Jättebra för energibranschen, är det, är det någon det är dåligt för? Ja, alltså det är dåligt för miljön så här långt naturligtvis eftersom norra Sverige är, finns inte överallt i hela världen. Alltså, till exempel i Frankrike finns väldigt lite norra Sverige och Norrland helt enkelt. Så det är varmare i Frankrike och därför kostar det mer energi idag. Men det kommer inte alltid att vara så. Alltså idag så lever vi fortfarande i ett energisystem som är ganska gammalmodigt. Som åtminstone i Sverige bygger på väldigt stora produktionsenheter. Ett väldigt, väldigt stort och starkt energinät. Alltså där vi till exempel här i Stockholm förbrukar energi som tillverkas i Forsmark. Det är ganska långt härifrån. Eller men man kan förbruka vattenkraft i Örebro också. Och vattenkraften kommer kanske från Luleå. Så det är väldigt, väldigt långa vägar och man behöver stora, starka nät för det. Det är ju inte nödvändigtvis så att det kommer att vara så i framtiden. Alltså vi kan se de länder som har en väldigt aktiv energiomställning. Att man förbrukar energi som tillverkas väldigt lokalt. Och som kanske till och med tillverkas av väldigt små enheter. Säg en solpanel på taket. Säg på ditt eget tak till exempel. Och vi är ju väldigt, väldigt långt ifrån ett sådant scenario i Sverige. Ett sådant scenario skulle också bygga på att om du har en, säg ett datacenter i Frankrike. Säg i Montpellier där det är fint och varmt. Så kan man tänka sig att det är lite kallare på vintern. Om man behöver lite fjärrvärme eller närvärme som man kan kalla det för. Om det ligger nära. Och då skulle man kunna använda den värme som produceras i ett datacenter. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. 
Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. På ett annat sätt än att kyla ner det. Utan istället så kan man använda värmen för att värma upp några lägenheter. Och då är ju naturligtvis. Den här stora fördelen av att det är kallt gott förlorat. Mm. Alltså man kan använda fjärrvärme också i Luleå naturligtvis. Men det är inte så stort. Så att det finns liksom gränser för all den värme som produceras inom stolindustrin och dataindustrin i Luleå exempelvis. Så ni ser att det finns inom energiindustrin så finns det också utvecklingar som talar emot att det här positiva med, med den virtuella energibehovet. Att det är så gynnsamt för Sverige i längden. Nej, utan det kan, komma, det kan dyka upp lösningar på lokala håll. Som Personligen är, så är jag övertygad om i, att i alla länder som har en energiomställning på gång att det är en extremt radikal och snabb förändring. Så att jag tror att om fem år från idag så kommer många, många sådana stora nät och stora produktionsenheter helt att vara, de kommer helt enkelt att gå omkull ekonomiskt eftersom det kommer att finnas för många små solpaneler, för många små nät för att skapa ett ekonomiskt underlag för de här stora mm. produktionsenheterna. Någonting som kan leda till förändring det är just när andra följer andra. Mm-hmm. De som man ser upp till. Mm-hmm. Människor som har status som kanske förändrar sig. För där är ju ett bra exempel. Mm-hmm. Just kanske kring el och hur jag menar om den coolaste personen har solpaneler på sitt tak. Mm-hmm. Nu var det ett extremt exempel men vi pratar ju just om det att i kulturer med, där människor har nått upp mm-hmm. Högst upp på konsumtionstrappan. Det är också de som avstår ofta. Just det. Och om mm. det då får till följd att andra följer efter. Jag tror inte det. För att också få status. Mm. Jag tror tyvärr inte att det fungerar så. Jag tror att det är coolt och häftigt, speciellt i media, att prata om det. Alltså det är jätteroligt när Bono i Youtube till exempel engagerar sig för mänskliga rättigheter eller mot hungern i världen. Men... Det går lika fort att man tycker det är inte mindre coolt när man upptäcker att Bono har också sparat sina pengar i Panama Papers, vilket vi vet. Och då går det väldigt fort och den här trovärdigheten försvinner. Folk vet det och det är därför jag är övertygad om att människor kanske tycker det är intressant, de vet om det. Men påverkan, den alltså hållbara påverkan på ditt beteende mm. kommer 
från dina vänner, dina grannar, din familj. Alltså människor som du vet var du har dem. Ditt klimatbeteende kommer inte att förändras av Leonardo DiCaprio. Nej, precis. Du hade ju också ett bra exempel på det här med att bo i förorten och inte ha råd med bil. Ja, men så precis. är inte det lika coolt? Mm. Nej, som... nej, men visst, det, det är ju det där att, 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 att leva hållbart det är ju någonting som... Eh, som ses upp till väldigt mycket och det är, det är spännande att skriva mm. liksom där artiklar om folk som har ja. levt ett liv i materiell mm. överflöd och plötsligt har stickit bort från det så ser vi väldigt mycket upp till dem ja. som har sålt bilen och, och mm. flyttat in i en mindre lägenhet och då får man sociala poäng där, sociala mm. statuspoäng men som Katarina säger att om man, om man aldrig har haft tillgång till det där så, är det, så får man inga poäng, så att vad, vad bra att du är fattig och inte har någon bil, det är inte så hög miljöpåverkan mm. toppen. Nej det är mer som ett bra skämt Ja. Mm. Mm. eller egentligen ett dåligt skämt just för dem, ja. men för oss andra som sitter här till exempel så är det ganska roligt skämt men jag tror att det finns väl alltså, om man tittar på en livscykel för, för vissa produkter säg en, en femserie BMW det är en väldigt dyr och statusorienterad bil så kan man säga att den börjar sitt liv kanske i Täby eller i Danderyd eventuellt i Sigtuna också Sigtuna ja Sigtuna och sen så småningom medan den blir äldre så flyttar den från Sigtuna till Märsta mm. eller från Täby till Tensta. Och, och det gör den för att de ekonomiska resurserna finns inte där för att köpa en ny bil. Men i och med att man har sämre tillgång till det här kulturella kapitalet som döljer sig bakom det ekonomiska marknadsvärdet. Det finns även där så att, att man är väldigt benägen att köpa en sån begagnad bil som... Mm, nej men visst, för, för, och sociala statushierarkier är ju mm. väldigt lokala. Det, det blir fånigt att försöka, tycker jag, mm. slags, äh, ja, det, det fungerade kanske när man teoretiserade ett gammalt äh, aristokratiskt samhälle mm. och talade om, om en stor statushierarki som man körde på. Men idag är det, som, mm. precis som du säger, det är många fler. Och det är väl lätt också att, att titta på den välbeställda medelklassen i storstäderna mm. och tänka att deras äh, förhållande till, till sådana saker är väldigt dominerande, mm. just tanken kring att, att miljömedvetenhet och, mm. och sådär skulle ge höga statuspoäng. Så men, är det ju inom en liten krets. Men vi ska komma ihåg också att, att alltså den här förändringen, den måste ju bygga på ja, naturligtvis vem vi, vi tror på. Alltså trovärdighet är ju alltid detta. Så om jag ska ändra mitt beteende så måste jag kunna vilja anpassa mig till en annan norm än den jag är van vid, skulle jag vilja påstå. Alltså... Om jag till exempel placerar mitt barn i en viss skola som har vissa värderingar att sig ponerat att jag väljer en Valdorfskola så kommer jag förmodligen att upptäcka att det finns många människor helt plötsligt runt omkring mig eller mitt barn som inte kommer att vilja köpa plastprylar eller som, som inte kommer att vilja att mitt barn har modegrejer på sig eller färga sitt hår eller vad vet jag. Och i och med att jag hamnar i sådana kretsar så kommer jag att börja tycka att det är allt mer normalt att bete sig på det sättet så jag kommer också att göra det. Eller jag kommer att köpa mer kravmärkta varor och de är dyrare och jag kommer att vänja mig vid att jag, jag lägger mer pengar på det. Helt enkelt för att det är normalt att göra det, det Precis. jag befinner mig. Värderingssystem pratar Exakt. vi ofta om men de hänger ihop liksom med olika och, ja, Exakt och det är ju det att jag befinner mig någonstans, alltså det jag vänjer mig vid, vid andra mm. värderingar. Att jag påverkas av människor som jag tror på för de är, mm. finns med i min dagliga värld. Så det tror jag är väldigt viktigt för att... Att, att det ska ske en förändring överhuvudtaget. Och det är den stora frågan om vi har om, 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 om vardagsnormerna verkligen har förändrats i till exempel det svenska samhället. Jag är mm. ganska tveksam till att det har gjort det. Förutom den här lilla kretsen som du nämnde tidigare, mm. Jakob. Mm. Men, men om man, man biter sig fast i den mm. frågan som är intressant så kan man tänka att, att om, 
om man har som grundidé att eh, någon form av förändring mm. behöver komma till stånd. Verkligen. Eh, och den kommer kanske inte bara spontant att uppstå. Mm. Mm. Eh, vad tror du krävs för att åstadkomma förändring? Du har suttit på lite olika stolar under, ja. under din karriär och sådär. Så eh, jag tänkte fortsätta med det också. Mm. Och, eh, och jag är väldigt, väldigt, väldigt eh, sugen på att åstadkomma förändring. Jag tror att eh, till att börja med så måste vi förstå att alla förändringar måste vara nyttiga för de som ska förändras. Alltså de vars beteende ska förändras. Du nämnde tidigare Airbnb, mm. Katarina, och huruvida Airbnb kan ha bidragit till det stora flygresandet. Kanske till och med ha ansvar för det. Jag använder det som ett exempel för att förklara att det måste finnas en fördel för folk att förändra sitt beteende. Säg alla de som reser med flyget till ett resmål där de ska bo på Airbnb. Jag personligen tror inte att det är Airbnbs fel på något sätt. Airbnb har många andra fel men inte just det. Utan om det finns ett fel så är det flygets fel. För det är billigt. Det billiga flyget tar människor till billiga semesterorter. Det är det skönt att semester. Får jag bara ja, bryta in där? Mm. För det kom ju precis här i dagen en undersökning mm. som visar att en majoritet av svenskarna mm. är villiga att betala mer mm. för flygbiljetten. Ja. Och då tänkte jag direkt på att apropå det här man säger en sak och gör någonting annat för det var ju ganska dubblering av priser mm-hmm. och det är sån också typiskt det här attityd som vi har varit inne på förut att ja, men det är självklart att man säger att jag vill betala mm-hmm. mer och sen när jag ska åka till Thailand med hela familjen då bara, oh, nej det. det vill jag kanske inte alls det. Mm, Tillbaks till det med normsystem som Exakt. du har varit inne på att det är en sak att säga och någonting helt annat förändras. Exakt, men då vill jag också gärna vara lite nihilistisk igen och säga att att man kan fråga en massa saker men oftast så får man det svar att man frågar om. Personligen så tror jag att hela idén om att begränsa resandet på det sättet är oerhört elitistiskt och orättvist. Jag tror att om jag ser det utifrån en vanlig svenssons perspektiv så tycker jag att det är schysst att jag ska kunna resa någonstans där jag råd att semestra vid stranden. Alltså det är billigare att åka till Sypen än till Gotland till exempel. Mm. Det är enklare att ha en, en billig och schysst sommarsemester på Mallorca än på Österlen. Det helt enkelt, finns inte tillgänglighet för vanliga svenska genomsnittsmänniskor. Alltså ekonomiskt sett genomsnittsmänniskor. Det handlar väldigt mycket om rättvisa. Så om man på något sätt vill komma åt människornas flygresandet så kommer det inte att bli mer rättvist eller frivilligt genom att, att göra det dyrare. Utan det kommer att bara slå... Mot de som redan har begränsat med resurser. Det är djupt orättvist. Och det är på alla sätt och vis emot deras intressen. Så det måste finnas andra sätt att göra det på. När vi pratar om Airbnb och andra sidan. Vilket är förståeligt också. Det, är att, det skulle också vara orättvist att begränsa det. För vem säger egentligen att det ska bara vara stora fastighetsbolag. Som ska kunna tjäna på fastigheternas stora marknadsvärde. Varför ska bara Skanska eller Weidicke kunna tjäna pengar på det. Men inte du eller jag. Att hyra ut ett rum i min lägenhet eller hela lägenheten medan jag bortreser. Eller kanske bara resa bort i ett halvt år och tjäna på det under den tid. Det handlar om hur vi fördelar de, de här resurserna. För de lär inte bli fler utan snarare mindre. Precis, ja, men det är en intressant tanke. Men, och, mm. och just det här med att styrmedel som bygger på um, ekonomi oftast mm. förstärker skillnader i samhället. Ja. Jag tror man att... funderar på vad det finns för alternativ. En slags motbok för flygande. Ja, och då tror jag att vi måste ta reda på vad, vad, vad ligger i folks intresse. Vi måste, alltså, det måste man undersöka på ett demokratiskt sätt. Vi måste ta reda på vad de vill, inte på vad som skulle vara bäst för oss till att börja med. Och fortsättningsvis så tror jag också att vi måste välja om vi vill att en så kallad marknad ska styra det. 
vilket är det sätt vi har valt nu i många år, eller om vi vill att det ska regleras, det vill säga är det för the common good som man brukar säga. Och jag tror att the common good har mycket mer trovärdighet i många människors ögon. Så om vi vill ha en sån förändring så tror jag att vi får följa the common good i sådana frågor, inte marknaden. Tyvärr, det är lite tufft för många av de här företagen som ska läsa den här boken. Ja, de, de företag som, som bland annat hoppas vi ska läsa, vi hoppas att det de kommer att göra det. Även vanliga om... människor som... Nej, men det här kunde egentligen inte varit en bättre avrundning på det här samtalet tycker jag. För just den här frågan och ifrågasättandet av huruvida marknaden som ju bygger på en idé om att vi bara upplyser människor så kommer de agera på ett sätt som ligger i deras, nödvis, ja, i deras självintresse bästa. som mm. sen kommer att leda på någon slags... Alltså jag tror äggen är färdigkokta. Men, äh, jag som var inne på så bra resonemang här. Ja, Nej, jag måste faktiskt säga en ja, sak absolut, till. Jag är inte ledsen, ja. men jag måste faktiskt göra det. Mm. Nej, men just idén om att marknaden kommer lösa det här med den grundläggande tanken att om vi bara ger människor information så kommer de agera på ett sätt som gynnar dem själva som också ackumulerat kommer leda till att det gynnar samhället. De idéerna ställer vi oss ganska skeptiska till och tror ju inte att det här bara kommer lösa sig av sig självt med den magiska marknadens kraft utan vi slår väl ett, ett slag för att här behövs andra typer av regleringar av, av den typen till exempel som du pratar om här. Precis, för jag tänkte att vi pratar om miljöfrågor och det är ju energibranschen som det handlar om i allra högsta grad så tror jag att om vi vill till exempel ha en omställning till mindre enheter, lokalt producerat, förnybart och så vidare så kommer vi naturligtvis att behöva reglera det på ett sätt så att det är lönsamt. Att det är lönsamt att göra det och att det blir mindre lönsamt eller mindre subventionerat att göra på ett annat sätt. Och det är bara samhället som kan bestämma det. Om jag till exempel ska sätta upp solpaneler, en hyresvärd ska göra det så ska man exempelvis kunna befrias från att behandlas som ett företag. Men om jag idag till exempel har en överskottsproduktion på mitt villatak så behandlas jag på samma sätt som om jag var ion. Och, och det kommer inte att gynna en förändring helt enkelt. Och det är bara vi samhället, vår politik, våra makthavare som kan fatta det beslutet eller också låta bli så som det är i Sverige idag. Mm. Mycket bra. Tack Nils. Ja men tack, tack för att jag fick vara med. Mm. Jaha. Det var de sju kapitlerna i boken det. Till lika sju poddavsnitt. Det är dags för oss att summera nu. Vad säger du Jakob? Mm, först säger jag att gå och köp boken förstås. Företag såväl som konsumenter. Precis, det har ni råd med. Eller låna ja, den kanske. Och glöm inte bort att konsumtion av just den här boken. Man kan låna den i värsta fall. Men det är ju, det är ju någonting som kommer skänka status i lång tid. Och har ni i bokhyllan. Det är också en coffee table bok. Eller på min Spotify-lista, den här podden. Ja, det är ett bra tips. Men äm, seriöst, vad ska vi göra? Sluta konsumera? Nej, äh, inte riktigt. Vårt samhälle bygger på konsumtion. Vad ska man tänka på? Ja, men det som är ett genomgående tema här i boken är ju att om vi förstår konsumtionskulturens logik bättre så är det ett första steg för att konsumera smartare och lite mer hållbart. Nu var ju Nils inne på att det här var en bok för företag. Men vi har ändå försökt att det ska vara en bok för människor som vill förstå lite bättre. Och börja kunna tänka efter lite mer. För vi är definitivt inne på att det är inte upp till den enskilda konsumenten. Det är inte den enskilda konsumentens ansvar att rädda planeten. Nej, konsumentmakt i all ära. Och visst kan alla dra sitt strå till stacken. Men det behövs regleringar, det är vi tämligen övertygade om, på högre nivå för att det ska hända någonting. Men ju mer vi förstår av konsumtionskulturen, desto bättre kommer det kanske fungera för alla, helt enkelt. Amen. Amen.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.